0: Bom dia, bem-vindos ao Troca de Plantão, meu nome é Fernando Carbonieri e hoje a gente está aqui para falar de uma questão importantíssima que por várias vezes fica de lado, né? a mulher na saúde, já somos, já são mais mulheres na saúde como um todo, já são mais mulheres na medicina, assim como já são mais mulheres na odonto, já são mulheres, mais mulheres na enfermagem, já são mais mulheres... Uh, em todos os lugares assistenciais, talvez ainda não na gestão, não no al na alta gestão é, da saúde. E esse papo, esse troca de plantão hoje, obviamente, não pode ser falado só por mim, porque eu sou apenas um homem aqui tentando tornar esse mundo um pouquinho mais igual, um pouquinho mais próximo do que deveria ser, um pouquinho mais compartilhado. Mas para falar junto comigo algumas pessoas que eu admiro muito, Algumas pessoas que eu conheci nessa jornada de 10 anos da Academia Médica, que fazem parte, já fizeram muito, muito, muito aqui pela Academia Médica e por essa entrega. Começando, deixa eu ver, deixa eu começar pela minha amiga Ana Paula Panigassi, que foi a, a, a primeira ali que, que entrou nessa lógica de inovação, biodesign e tudo mais, antes de eu saber que ela era gineco, obstetra, policial militar... E, e inquieta, inconformada, muitas vezes, até com, com essa, essas pautas que a gente vai trazer hoje. Oi, Ana, tudo bem?
1: Tudo bem, bom dia, gente. Bom
0: dia. Ah, em segundo aqui, deixa eu trazer a minha colega médica mais, é, que há mais tempo eu conheço dentro da bioética, dentro dessa, das questões aí, já trabalhando que trabalhou no Conselho Federal de Medicina como suplente, trabalhou no Conselho Regional de Medicina, ex-conselheira aqui do estado do Paraná, uh, atualmente vice-presidente da, da Sociedade de, gineco, de, ginecologista, de Ginecologia aqui do estado do Paraná, uh, e também uma pessoa que tem educação médica na veia e olhando pelo lado psicossocial do negócio. Uh, educação em saúde, né? não é nem educação médica, educação em, em saúde na veia. Lisete Bezoini, tudo bem, Lisete? Quanto tempo que a gente não fala.
2: Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Ah, tudo
0: bem. É, Cristina Gunner, Cris, é, bem-vinda. Cris, eu acho que das pessoas que estão aqui conosco hoje, a pessoa que eu conheço há, tão, há pouco tempo, mas eu tive uma missão sim. com ela na Cate, em Santa Catarina, em dezembro do ano passado que foi super interessante esse trabalho que você vem fazendo também, de ajudar não só dentistas, mas pessoas que têm consultório é, e atendem o paciente, a aumentar valor, é, valor percebido, né? Não só valor financeiro, mas valor percebido pelo cliente na ponta. É, vai ser muito legal conversar contigo. Tudo bem, Cris?
3: Tudo bem, bom dia. Obrigada pela oportunidade. E só ajustando... A maioria dos meus clientes são médicos, né? Apesar da minha origem ser da Odonto, é, então vai ser um prazer poder compartilhar aqui as experiências e poder ajudar nesse desafio nosso, que é, é preparar as mulheres para empreender para conduzir as suas carreiras.
0: Muito bom, muito bom. E Marilé Souza... É, Marilé, eu conheci também há pouco tempo no Clubhouse... Uma pessoa é, distinta, porque faz, assim como todas, fazem muitas e muitas coisas ao mesmo tempo. É, olha, entrou mais uma amiga. É, fazem muitas coisas ao mesmo tempo. É gastroenterologista, é gestora da do, do Bradesco Saúde lá para o Nordeste, para três estados do Nordeste. E ainda corre aí umas quatro maratonas por ano, né, Marília? Bom dia.
4: <risos> Bom dia, Fernando. Obrigada é. por estar aqui com vocês, fazer essas trocas, Eu estava com muita saudade, e é isso aí, acho que a gente vai sair daqui é, com muita, muita coisa legal, com muito aprendizado, e, e entendendo que o mais importante de tudo é a gente colocar em prática tudo que a gente fala, que a gente prega, né?
0: É. Oh, oh, com certeza, e é, para fechar então, Marie... Que acabou de entrar, está lá em, em Mintem, é, também uma gineco. Hoje estamos dominados pela ginecoobstatriz. <risos> <risos> é, mas é uma, uma pessoa é, que tem até um sotaque manezinho, mas ficou nesse caminho, foi <risos> de Itajaí, nesse, nesse, nessa rodovia 101, nessa BR 101 aqui por algum tempo e agora cinco anos morando lá na Alemanha, trazendo para a gente insights desse, desse velho mundo, novo mundo, e também, é, junto com a Ana, trazendo esse, esse olhar mais global, um pouquinho fora da nossa realidade brasileira aqui. Eu tenho uma demanda da Ana e da Marileia, porque as duas me falaram que entram, é, tem marcações já, então eu começo aqui é, pela própria Ana, Ana, é, essa, essa questão a gente falou assim, como era é, e o que, que já mudou é, dentro dessa lógica feminina da mulher no mercado de trabalho médico, no mercado de trabalho da saúde? É, qual foi a coisa que você aponta é, que realmente era insustentável na tua época mais jovem de assistência e hoje você percebeu que mudou para melhor?
1: Eu, eu, acho que assim, pe pessoalmente o que mudou mais é realmente é a percepção, né? Porque eu sou de uma geração, eu nasci na década de 80, né? Eu sou do, de uma geração que foi vendida a, a aquele negócio, de, ah, nem se preocupa, vai dar tudo certo, você vai ser vai ser tudo igual, não tem a menor diferença entre homem e mulher, meu, eu fui vendida essa mentira, assim como fui vendida a mentira de que eu nunca ia ficar desempregada, rapidamente eu ia comprar uma casa, <risos> fui fui vendida todas essas coisas e a percepção hoje é extremamente diferente, né essa percepção do millennial. Né? E, e, e quanto ao gênero, essa quando eu estava na faculdade, todo eu sentia que existia vários clusters de machismo entranhado, né? o machismo estrutural e tudo mais que ninguém que eu não podia falar nada e ninguém podia falar nada porque era eu tava justificando as minhas falhas se eu, se eu falasse alguma coisa eu tava né ah tá se, se explicando né que a culpa não é dela é lógico que eu tenho as minhas falhas também mas e eu acho que a percepção mudou demais eu acho que agora a gente voltou para uma época onde a gente tá exigindo mais qualidade exigindo mais um, que as pessoas percebam isso, apontem e até exigindo mais a participação dos homens nisso, né? Que os homens apontem e que os homens... É, essa é, Porque eu acho, que esse é o, eu acho que esse é o primeiro passo. Não adianta nada a gente querer falar que tá tudo igual e fechar os olhos e... Ah, não, tá tudo igual mesmo. Então, eu acho que a maior coisa que mudou para mim, para minha geração, com certeza é a percepção. É, e eu espero que continue assim, né? Que... Que a gente continue só melhorando, né? E que a gente tenha mais... Cobre mais. Cobre mais das pessoas, né? Com certeza.
0: Você está com quanto tempo de formado, Ana?
1: Eu me formei em 2004. Estou com 18 anos, no final do ano de formar.
0: Entendi. É, e, e do tempo que se formou até agora, já, já tem, também tiveram algumas mudanças, né?
1: Eu acho que mudou muito, né? E, e também, depois que eu, eu moro na Europa há sete anos, e a percepção aqui é diferente também. E, e o jeito que as pessoas a, é, abrangem o assunto e tocam no assunto é diferente. É, e eu acho que nos, nos últimos anos, até por causa de certas atitudes machistas que a gente vê muito claras na mídia, <coughs> é, a gente tá mais as pessoas estão mais ainda... É, e aqui, aqui na Europa você não pode. É, tem certas coisas que no Brasil são meio permitidas, que aqui, se você falar, você vai ser crucificado. E, e não é o é um jeito de se comportar, entendeu?
5: Uhum. É,
1: então eu acho que eu, também isso mudou muito na minha vida, assim, de, de morar em outro lugar e ver como as coisas são tratadas em outros lugares. Né?
0: Entendi muito legal, muito legal ter essa diversidade de, de, de culturas, né? experimentar a diversidade de culturas. Cris, abriu o, o microfone, quer comentar?
3: Não, eu acho, ah, ela falou né, que está ah, 18 anos formada, eu estou a 30, a 40 que eu trabalho, e eu já sofri assédio no, no, no trabalho, o diretor de onde eu trabalhava, na época que, assim, nem se cogitava que que a gente pudesse reclamar né e era uma coisa assim é uma coisa que marca muito a vida da gente porque dói demais é, dói demais assim a situação de você não poder falar e não tinha, nem cabia nem passava pela cabeça da gente fazer uma reclamação porque qualquer coisa que a gente falasse nós seríamos as erradas e a gente, eu no caso, eu seria demitida na, no ambiente que eu estava, eu seria demitida sumariamente e ponto, né? nem se falaria sobre isso. E hoje, como o Fernando disse, eu abri, a gente... Hoje as mulheres são a maioria, na maioria das áreas da saúde, e a gente não pode ter mais medo, apesar de ainda, ser, ainda existir né? aquela coisa velada que ah, não é bem assim, deixa disso... Mas existe ainda de fato tanto o assédio sexual como moral tem muito ainda.
0: É, legal você falar isso, Cris, é, e daí já abro para a Marilé e depois Lisete. É, eu fui em alguns eventos no pós-pandemia, né? Já eu tive, eu tive o privilégio de, de poder estar presencialmente em vários eventos e vários daqueles eventos que você chama o presidente de blá-blá-blá, e o presidente de blá-blá-blá, e presidente de lá, presidente de cá, presidente... Daí você olha aquele palco cheio de presidente, Amanda de Velho, cabeça branca, e nenhuma mulher presidente no palco.
1: O Congresso é. da Figo, o último que eu fui no Rio, 2018, só tinha homens da FIGO, Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, tá? que é, teoricamente, uma ciência feminina. né? E só tinha homens e, que nem você falou, velho, cabeça branca. Não tinha... Eu vi uma eu tenho residente... cabeça branca,
0: mas eu não sou velho ainda. Não,
1: não é, mas aí... Eu sabe, né? é, eu, sabe, você vê... Eu, eu vi uma residente amamentando no corredor, porque não tinha uma sala de amamentação no Congresso. Congresso de Ginecologia Obstetrícia Internacional, entendeu? Sabe? Não é o Congresso do... <risos> Sabe? É, é, é muito louco isso, né? Se a é gente for pensar. Louco.
0: E aí, Marileia, a gente teve esse papo algumas vezes, eu acho, no Troca do Plantão Antigo, tipo, vencer e tal, e, e se tornar gestora, é, e tanto você quanto Lisete assumiram essa, essa posição de... É, ser a, a, a estranha em cima do palco né? ser a, a, a cara estranha em cima do palco é, como como que é essa percepção é, de alguém que teve que dar as mesmas porradas que a Cris ou os mesmos engolir os mesmos sapos que a Cris falou é. É, e mesmo assim esse moving on essa coisa, tá, vamos continua, continua, continua como que é isso?
4: Olha só, Fernando, diferente da Ana, que tem 15, 20 anos, né, Ana de formada, eu tenho, vou fazer 31 anos de formada, então imagine como... Comer... 8... Marilene, você
1: tem só 8 anos, como é que você tem 30 anos de formada? É 30...
4: Vou fazer 31 anos de formada agora em dezembro e aqui no Nordeste, você sabe que essa cultura também, que a gente tem que falar no Brasil, mas tem que falar nas regiões e na cultura Sim. de cada região, isso é muito Sim. forte. E assim, eu sempre a, a, me coloquei, sempre fui muito inquieta e sempre é, nunca aceitei as coisas da forma com que se apresentava se o meu, se o meu pensamento fosse o contrário. Então, eu, eu enfrentei, sim, com muita determinação, é, é, foi muito forte no início é, você perceber essa normalização que eu falo que é uma normalização de uma distorção que é essa separação homem mulher em relação a cargos funções então era o normal que se apresentava e, e com muita com muita força e com muito estudo e mostrando muito conhecimento e segurança que eu conseguia atravessar tudo isso Fernando mas o que mais me impressiona primeiro assim tô super feliz da gente hoje poder discutir isso porque antes não se permitia nem falar, era o normal mesmo. Então, você não tinha como estar falando, porque era normal, você vai mudar o que é normal. Então, na realidade, hoje a gente consegue estar aqui numa sala dessa, tá conversando tranquilamente, sem nenhum tipo de, 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 de receio, mas o que eu acho que a gente precisa vencer, aí eu estou falando no hoje, porque eu já atravessei todas essas fases, mas o que eu estou falando no hoje, o que a gente precisa melhorar é a sororidade, é esse, essa ajuda mútua entre as mulheres. Então, eu, como gestora, infelizmente, ainda percebo nas grandes empresas, nos grandes ambientes de trabalho, em que as próprias mulheres se boicotam, as próprias mulheres, às vezes, não incentivam a outra ou, ou, ou não querem a outra no poder. Então, isso é fato, e a gente precisa discutir aqui como mulher, a gente não pode só achar que tem um machismo porque o homem, não, não a gente tem entre nós sim esse, 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 essa falta dessa ajuda efetiva, de você torcer para que a outra cresça, para que a outra assuma um cargo, você ajudá-la nesse, nesse sentido dentro do ambiente de trabalho, e a gente não, não, não vê muito isso na prática diária, não. Então, o que eu acho que eu trago de mensagem hoje, que se é que eu possa dizer, que eu possa trazer alguma coisa para vocês, mulheres, é a gente começar a perceber também a gente fala tanto de machismo e a gente entre nós. O que, é que a gente está fazendo para a gente se ajudar? Para a gente não só falar assim, poxa, a gente precisa ter espaço, mas o que é que eu estou fazendo para que a minha funcionária mulher tenha espaço? O que é que eu estou fazendo por ela? Então, até na hora de uma contratação, que você fala, poxa, vai engravidar, vai sair de licença maternidade, vai ficar seis meses fora, vai ter criança para cuidar, para com isso. Então, o que é que eu estou fazendo para mudar esse cenário também. Então, eu vou além do machismo e vou para aquele, entre aspas, machismo feminino, que a gente é, não está apoiando as nossas... as nossas a nossa causa, né? Mas é, é isso, eu
0: fui, né? fui perguntar para o Google o que, que era o antônimo de sororidade, não existe uma palavra, é, mas traz um rivalidade feminina.
4: É, Exatamente. É,
0: é, como como um, uma coisa que... Que, que faz bastante sentido e daí na hora que você vai para a teoria dos jogos lá né vai para o John Nash você vê que essa essa rivalidade ela é contraproducente né quando você tem a união quando você tem pessoas jogando o mesmo jogo em prol do, do mesmo no mesmo sentido onde todo mundo pode ganhar os ganhos são muito maiores mas muito 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 maiores mesmo Lisete do teu ponto de vista como é que é isso
2: Então, o meu ponto de vista, Fernando, ele foi construído com base numa experiência pessoal. E aí eu acho que entra nesse assunto que a Marileia, essa abordagem que a Marileia trouxe. É... Com 40 anos, eu descobri que era muito chato exercer a medicina como eu estava exercendo. Muito chato. É como isso?
0: Como que era isso?
2: É, para escrever remédio e fazer diagnóstico de doença, um código e remédio. Concordo. É, é foi, era muito chato e eu quis desistir. E aí eu fui fazer uma, uma formação, uma área da psicologia social, na área de dinâmica de grupos, onde eu comecei a perceber que eu estava muito limitada no meu mundo é, de percepções. Eu tinha um aspecto cognitivo muito forte. E isso é de formação porque realmente eu vim de um meio dessa, assim, que, que estimulava o cognitivo. Não podia sentir, Fernando, sentir era perigoso, era contraproducente. Tinha que pensar, raciocínio rápido. Meu Deus, matemática para mim sempre foi um bicho de sete cabeças, mas era exigido uma situação muito matemática para a minha arte. E aí dá conta daquilo que eu não sabia, que era usar as minhas percepções sensitivas, aquilo que o estrogênio e a progesterona trazem. Era um comportamento muito linear, muito masculino, e eu não, não me dava conta desse processo. Nessa fase, quando eu comecei a questionar essa chatice, né? eu comecei a entender que eu tinha que usar esses atributos, que são atributos vinculados essencialmente à minha forma feminina de ser, sabe? Assim, Não era a minha forma masculina de ser. Meus filhos falavam, mãe, você é um sargento, falavam para mim, né? na forma de conduzir, de pensar, de tocar adiante. E aí um dia eu ouvi uma, uma frase de um dos meus irmãos, eu fui brincar com os meus sobrinhos. E ele falou, nossa, você brinca, porque na infância eu coordenava, eu dava ordens como mais velha, e o sentir era muito diferente. E aí eu comecei uma curva de aprendizagem nos últimos 22 anos, que eu tinha 40, eu já estou com 62, estou né? há 38 anos formada. Eu comecei algo que para mim foi assim um deslumbramento, que era associar o meu raciocínio, as percepções, as minhas sensações, aquilo que eu aprendi com a maternidade e que eu não utilizava de forma nenhuma. E aí eu mudei meu consultório para uma sala com sofá, certo? Eu mudei os quadros, eu mudei, eu fui ousando coisas diferentes, né? E aí, Marileia, eu acho que entra o cruzamento o gancho com o que você falou. Existem muito mais mulheres com esse perfil extremamente cognitivo e negando as suas qualidades é, femininas com medo de soltar as suas qualidades femininas, porque aprenderam que isso é errado. Aí entra a competição. E eu fui falar sobre isso numa mesa dentro do CRM, num fórum de psiquiatria sobre burnout. E eu posso dizer que, aos 40 anos, eu estava sofrendo um burnout, eu queria sair. E quando eu mudei a minha perspectiva, eu, eu comecei a aprender com o que eu fazia, eu não tinha obrigação de ter uma visão é, extremamente matemática do processo, né? de, de cuidar do outro, é, eu saí desse estado de burnout e tudo ficou muito cheio de aprendizagem, de crescimento, de descoberta com as outras mulheres que eu cuidava. Eu era cuidada por elas também no sentido de troca. Então, Nesse fórum do CRM tinha duas mulheres na plateia que elas quase subiram no palco para me agredir, de tão bravas que elas ficaram, quando eu <risos> falei a respeito de sentimentos e que isso poderia nos fazer crescer nas percepções e que o burnout na mulher, na área da saúde, estava vinculado... A uma negação da própria natureza e a um exercício que era robótico, que era competitivo, e isso não faz o ser humano crescer. Pode crescer em técnica, fazer muito bem, mas como pessoa, não. Então, a gente tem hoje, assim, num universo feminino, nós temos ainda pouquíssimas mulheres, elas estão incomodadas mas na minha percepção elas não ainda entenderam ou ampliaram a sua percepção para esse universo das sensações, sabe? E aí, como a gente, nesse momento, aos 40 anos, eu ainda não tinha claro né, o que, que eu tinha que desenvolver, e eu negava muito disso, era uma briga interna porque de repente aos 40 você tem que se assumir como desconhecedora de uma leitura corporal desconhecedora das expressões da fala que querem dizer outra coisa tá? foi muito difícil a gente ter que assumir que está começando do zero né? e que até então a gente negava a própria natureza então eu acredito que a falta das, dessa união ela vem desse misto do processo de transformação, né? onde a gente sai daquele, daquele contexto de competição com o masculino e assume que falta aprender e desenvolver e começa, então, a escolher modelos que não sejam os masculinos para você poder ter uma curva de desenvolvimento, uma curva de maturidade. Sabe? Então nós e... estamos no meio de um processo, uma
0: transição. É isso que eu penso. <risos> gente, só para lembrar, o microfone é aberto, pediu a palavra, levanta a mão ou abre o microfone e a gente, a gente. Des eu... Desculpa,
1: é, é, não é porque eu tenho que sair, porque eu tenho uma... aqui são quase umas horas da manhã. <risos> eu tenho... Mas assim trazendo também de volta, porque a Maria e a Elizabeth falaram, é, esse machismo estrutural, né? O que que ele recompensa? Ele não recompensa as, 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 as minas andando só junto, entendeu? Ele as recompensa... É, Nossa, Ana, você parece homem trabalhando. Nossa, você trabalha mal legal com o homem. E recompensa muito isso, entendeu? E assim, eu sou legal com todo mundo, não só com o homem, entendeu? Mas me demorou pra, pra, eu, pra eu achar isso, porque eu sou recompensada por ser legal com o homem e não ser legal com... Assim, não é ser legal, ser meio, sei lá, novela das oito, entendeu? Aquela coisa meio... É, sabe, de ser da inveja e do, entendeu, de, sabe sustentar o bafafá e tal, e assim na verdade eu não sou só legal com o homem, eu sou legal com todo
0: mundo eu e compartilhar gente... uma coisa, uma, uma ouvindo essa tua fala né, é, compartilhar uma coisa que, que eu ouvi esse fim de semana, eu tava falando apontando de problemas e dificuldades não numa lógica de, de, de cooperativa médica daí veio um cara para mim eu nem te conheço, mas eu, eu já te acho chato o prazer, chato. chato. É, eu, eu sou chato para que o mundo possa ser um pouquinho mais legal para as outras pessoas. É. É, e eu acho que muitas vezes você deve ser vista como chata por tentar tornar o mundo mais legal para você e para as outras pessoas.
1: É. É. E, e existe esse bias de gênero, de você ser recompensado é, dessa forma. Não só a chatice em geral, mas tem o bias do gênero também. Ai, nossa, a Ana é igual a trabalhar com homem. Ah, é ótimo, não tem drama. Não, não tem drama porque não tem drama, entendeu? Mas a gente gosta de, de associar isso aos gêneros e isso vai, volta para o que a Lisete falou e para o que a Marilé falou. Porque você tem, né? A gente é recompensada por ser cerebral por ser e aí quando você começa a levar as coisas para um lado diferente, assumir a sua feminilidade... Ah, está usando muita maquiagem. Você está com essa camiseta da Xirra? Isso aí não é profissional, entendeu?
0: Eu, é... eu ia falar da tua camiseta é, da Xirra. Ah,
1: eu achei que para hoje ia bem... <risos> camiseta da
0: Xirra.
1: <Shea. risos> o bom de trabalhar em startup é isso, gente. É que você pode pôr a roupa que você quiser também. E, é, mas é, eu acho que... Não, super legal a discussão. É, eu vou assistir o resto quando... É, assim que terminar minha reunião, espero terminar rápido e Voltar. Mas que bom que essa discussão tá aí. Eu vou assistir, prometo que vou assistir o resto. Gente, tchau para vocês. Bom
6: Antes dia. de você sair, eu quero ouvir mais você, porque eu quero saber como é que é isso na Irlanda. Nossa, que eu gente... sou uma matraca trica, você não quer me ouvir. Eu... <risos> matraca
1: trica, trica matraca aqui, minha flor. <risos> eu vou voltar assim que der, gente. Eu vou voltar assim que der porque tá tem a reunião
5: bom. aqui, eu preciso lá, mas... Tchau Boa vocês. reunião,
4: Ana! Mas daqui a pouco! Né? Tchau, 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 Ana!
0: E, Marilé, eu sei que você está com horário também, se você precisar, avisa, e caso você terminar a sua endoscopia... Eu é me tranquei
4: bom. aqui numa sala, porque eu, hoje eu tenho uma agenda de endoscopia, cedo, mas é, vai ter um exame que está meio complicado aí, do um paciente da UTI, mas eu me tranquei aqui numa sala, descobri que tem uma sala que eu posso me esconder aqui no hospital, então, eu avisei para as meninas: olha, quando tiver tudo pronto, a existe em sala e vocês me chamam. Mas, enfim, tá. conversa muito boa. E eu acho que o que a Ana falou, até complementando aí o que ela falou, que a gente precisa, é, cada dia mais, como a gente fala, praticar o que a gente acredita, o que a gente pensa, mas praticar dessa forma como a Ana falou. A gente aceita muito dizer: poxa, Marilé, você corre como se fosse um homem. Não, eu corro como se fosse uma mulher. Eu tenho que. É meu CPF, é meu jeito de ser, independente se é homem, se é mulher, o que é que seja. Então a gente precisa assumir isso. Mas eu acho também, é, é, Fernando e, e vocês, meninas, que a, as novas gerações, a gente, eu pelo menos vim de uma outra geração, e as novas gerações, eu tomo como exemplo meu filho, meus filhos, eles têm um, um pensamento já diferente a esse respeito porque é, para eles é o normal homem mulher o que você quer ser é, é, não tem, isso é normal a gente não tem que, nem que estar tá discutindo muito isso então quando eles escutam a gente falar como é que era eles acham puxa não é possível então o tratamento deles comigo normal não existe essa separação então vem tudo de uma evolução de educação de que o mundo está mudando espero que essa mudança seja de fato real e não apenas uma propaganda, porque está na moda você não ter preconceito, porque está na moda você fazer esporte, cuidar do meio ambiente, então a gente não pode é, 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 também achar bonitinho determinadas propagandas de muitas empresas, que só é mesmo com com a finalidade de estar bonitinho na foto, porque na essência e na prática não faz o que se prega. Então eu sou muito de cobrar a prática diária. Teoria está ali, mas você reflete o que está ali na teoria, um reflexo de sua vida, do seu dia a dia, de suas ações, ou a gente só está falando aqui bonitinho, porque é bonitinho falar desse jeito. Então eu vou muito mais além. Tá? em simplicidade, eu acho que a gente tem que discutir esses temas com muita simplicidade, sem tantas emoções que, 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 que façam com que naquele momento de emoção você ache que tudo é muito Não, não ser simples. É, emoções reativas,
0: né, Marília? De... O problema é das emoções aí. são quando elas são reativas, a gente não elabora tempo, não dá a tempo suficiente mas, e a nossa emoção já está falando, né, antes de, de qualquer coisa.
4: Pois é, é isso aí.
2: Eu queria, eu queria trocar, quando você fala, Marileia, sobre essa questão da prática, né? dentro dessa formação na área da, da psicologia social, eu consegui entender a diferença entre ser professora e ser facilitadora. Então, eu, eu gostei tanto disso que eu trabalho com grupos de mulheres na área da saúde. Então, eu faço a facilitação de grupos. né? Então, eu tenho um grupo só de mulheres climatéricas, onde nós discutimos, né? são mais de 200 no grupo do ATS, e a gente faz reuniões mensais e tem o um estímulo que eu faço né? Na, a nível do ATS, tem grupos de mulheres que fazem tricô e crochê, Durante a pandemia, né, a arte milenar nossa, né, e a dificuldade delas trabalhar, então de repente surge a possibilidade de, através de uma arte, nós conseguimos agregar e facilitar esse processo de entendimento dessas questões, das emoções, trabalhar nessa organização dessa emoção para que seja produtivo olhando para frente, sabe? Então, pessoas doentes, sabe, ah, Fernando? Pessoas com problemas, muito. muito bacana ver esse resultado na facilitação e esse empoderamento dessa questão das, das emoções. Então, na Gente. prática, Marileia ela pode vir a nível de gestão, né? mas também a nível social, trabalhando com é, esse, essa facilitação de percepções é? Desse, dessas
0: questões do feminino na saúde. Eu, eu, eu Até enquanto você falava, Lizete, eu, eu apontei ali para o quadrinho do Humanidades Médicas que a gente tem aqui, que eu acho que foi um curso que você fez também, Marie também fez, né? é, que a gente tem aqui na Academia Médica, mas por causa do afresco, por causa do afresco que eu apontei ali, que você tem Platão e Aristóteles discutindo onde é que está a verdade, né? a verdade, a verdade vamos a eterna busca pela verdade e daí o, o Platão fala a verdade está no campo das ideias das emoções do que nós sentimos e o Aristóteles não ó oh, meu Deus a verdade está aqui está na nossa cara está na nossa no que a gente faz no que a gente acontece o que que o mundo é então um mais matemático o outro mais sensitivo né é, e de fato, assim, hoje eu chego nessa nessa lógica que a verdade é, é um conceito impossível, né? É um conceito que não, não tem possibilidade de existir por si só porque ela de, ela é física, ela depende do observador, né? Ela depende do ponto de referência. Então é tudo que você traz dessa lógica eu acho super interessante o ponto que você colocou assim ah, aos 40 anos eu tava vendo que eu era chato ser a profissional que eu era e a gente vê como é comum aos 40 anos se achar uma pessoa chata fazendo a mesma coisa o tempo todo é, é, e eu já vi aí mais talvez até mais mulheres nessa problemática de mudança de carreira ou necessidade intrínseca de mudar a carreira aos 40, 45, 50 anos de idade, é, porque simplesmente não, não consegue conviver mais com aquela lógica é, do carimbador maluco lá do, do, do Raul Seixas, né? que você tá pá, 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 fazendo a mesma coisa, é uma maquininha. Tá,
3: tá, 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 tá. Cris
0: Crise Marie abrir o microfone?
3: Sim. Eu gostaria de contribuir. Eu acho muito legal que a Marileia contou das novas gerações. Eu tenho filhas não mais adolescentes, jovens, adultas. Eu ainda percebo entre as amigas essa questão da disputa. Então, acho que sim, a gente precisa incentivar muito isso que a gente está aqui falando, as conversas entre gerações, porque ainda existe um, algo para ser muito trabalhado ainda. É, vejo também a maioria das, das minhas clientes Na parte de mentoria de carreira Na parte de é, organização das, dos consultórios e clínicas São mulheres E a gente ainda percebe muitas vezes essa, né, Eu preciso ser dura Eu preciso ser né, aquela coisa da gestora difícil Só que a gente vê que justamente nesses ambientes é, as mulheres jogam contra as mulheres, porque é, falta ainda, a gente precisa se profissionalizar na área da saúde, a gente precisa se profissionalizar para buscar melhores resultados para as nossas carreiras, para as nossas vidas, mas isso não significa que a gente tenha que é, entrar no modelo masculino. E isso eu posso falar com muita tranquilidade, porque eu deixei a Odonto, a clínica, há 23 anos atrás. Eu cliniquei sete anos e eu fui para o mundo corporativo, para a área financeira, e dela eu voltei para a saúde, há 12, é, para cuidar da área, né, dos bastidores da saúde. E existe essa questão da competição entre as mulheres, é muito dura, é, a gente não se apoia, e a gente precisa refletir isso. Eu já vi muita, dentro de muita clínica, muito consultório, mulheres é, sendo duras, exigindo muito das outras e não trazendo isso que a Lisete falou. A gente não precisa, para a gente ser eficiente, para a gente ter sucesso na carreira, a gente não precisa ser é, masculinizada, a gente não precisa ser dura, a gente pode sim é, se apoiar umas às outras, quando isso flui, as, os negócios fluem, né, porque a gente, o nosso, é, é, o consultório, a clínica é um negócio, a gente precisa ver como um negócio, é a nossa carreira também, mas não precisa ser duro e não precisa ser frio, né,
0: Marie, Marilé está quase se escovando. Ali. É, né, André? Já estou
4: me deslocando aqui. Gente, eu vou, eu vou tentar ver se eu volto novamente, se vocês estão aí. Estou achando uma delícia essa conversa nossa, mas já estou com a paciente aqui na maca já deitadinha, já perguntando, cadê a doutora Marilé? E eu entrando aqui, mandando ela ficar quieta, que eu estou chegando. Mas, enfim, um prazer estar tá conversando com vocês. Infelizmente, eu, eu acabo tendo que que sair mesmo não tem jeito, mas muito bom trocar essas ideias, ver que a gente está no caminho certo. E é isso aí, Fernando, parabéns é, por trazer, e muito obrigada por trazer a gente para esse bate-papo, tá, gente? Muito bom falar com vocês. beijo para vocês. Bom, vou pegar aqui os, os,
6: as pontas que ficaram. Número um, você, é da verdade, né? Para mim, quem tem a assim, mais atual, a melhor visão da verdade é o Drummond, num poema que ele chama-se chama A Verdade, o tá? nosso Carlos Drummond de Andrade, que é homem, mas que é poeta antes de tudo, assim, e, e provavelmente tinham um, o um machismo estrutural como todo mundo e tudo mais, que é disso que a gente está falando, né? Quando a gente fala das mulheres na competitividade, é, a gente está falando disso, e daí vem a, a palavra que a Lisete usou, que eu acho que é fundamental, que é assim, o que a gente precisa colocar em letras garrafais, que é justamente a sororidade, né? Não existe um antônimo da sororidade, porque o mundo né, é masculino, é machista, é patriarcal, né? As mulheres, para poderem entrar no mercado de trabalho e tudo isso, e, e ainda é real hoje, se a gente for ver, é, a Sheryl Sandberg tem um livro que chama Lenin, eu não me lembro do, te, do, do, do texto, de, do nome do livro em português, ela foi CEO da Google, se não me engano, enfim, ela tá aqui, né, numa, numa roupinha bem coisa, e, e a questão é justamente essa: para entrar no mundo do trabalho, para entrar na, na, na corrida, né, pelo poder e tudo mais, não pelo poder, mas para poder trabalhar, para poder se colocar. A mulher ela simplesmente teve que, né? Ela teve que botar um blazer, ela teve que botar... Quais são os modelos que a gente tem de mulheres é, no poder, de mulheres no, no, no... em situações de força, elas vão vestidas de blazer, de calça comprida, porque ir com uma bata florida significa que você não vai ser respeitada, sabe? Então, a gente precisa realmente... É, e, não, e, e assim, eu vejo que é sim diferente, né, eu também, todo mundo falou aqui, eu, eu tô na, na, na faixa etária de vocês, não da da Ana, né, eu tenho 35 anos de formada, porque eu fugi da escola, se não seriam 38 também, eu tranquei a faculdade, acabei me formando, mudei de faculdade, né, eu fui de Santa Catarina pro Paraná, e daí me formei três anos depois, e Entrei numa época, né? e eu estava vendo isso, lendo. eu fui ler alguns textos, algumas coisas, da história da mulher na medicina no Brasil e no mundo. Né? É, a, nossa, a primeira mulher que foi médica no Brasil, é a como é o nome dela? Agora eu não lembro o nome dela, é, o sobrenome é Estrela. É, ela não, não se formou no Brasil, porque no Brasil era proibido. Ela foi para os Estados Unidos com bolsa. Maria
0: Augusto Generoso Estrela.
6: Estrela, a Maria Augusto, exatamente. Ela foi para os Estados Unidos com bolsa do Dom Pedro, <risos> Dom Pedro II, que aliás era um, um super fã dessa coisa da mulher, assim, né? Tem uma história dele com a, com a, a princesa cientista aqui da, da Baviera, né? A, a Elisabeth é um nome assim, agora também não lembro, enfim, tem toda uma história de um respeito que ele tinha, e ele patrocinou a formação dessa moça, e quando ela volta para o Brasil formada, né, ele então lança um decreto permitindo as mulheres a frequentarem a universidade, ele abre a universidade para as mulheres, né? permitindo, isso era no Rio de Janeiro, e elas iam para uma sala diferente e tudo mais. Então, assim, a gente, para entrar no mundo, é, sair desse lugar, de que lugar de mulher é esquentando a barriga no fogão, a gente teve que se munir, se municiar de todas essas qualidades masculinas, que são as qualidades tidas, e o grande problema é justamente isso que a Lizete falou, esse, e a Ana falou também, esse bias, né, de que as qualidades ditas masculinas são as importantes para o trabalho, para o poder, para a tomada de decisão, para você poder fazer as coisas. As qualidades ditas femininas, e daí entra a questão do sentimento, né, é elas não são boas para isso, elas são boas para cuidar de filho, para ficar dentro de casa, para ser bela, pura e recatada, né? Então, a gente tem ainda, e no Brasil isso é... No Brasil atual, principalmente, isso é extremo, né? Desculpa lá, mas é... <risos> Essa questão desse super paias e dessa, desse... Em Levo, então, o Brasil, nesse ponto, né? E talvez os Estados Unidos também, de alguma forma, é, eles estão. Tá, tá bem retrocedido, né? Tudo que a gente andou. A gente falando da, 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 da pandemia, do manejo da pandemia, quais foram os países que se saíram melhor no manejo da pandemia, gente? Todos os países liderados por mulheres. Todos. Alemanha. Austrália, Nova Zelândia, Suécia, Finlândia, todos, sabe, assim, a gente tem que ter essa noção, e aí a, a questão da sororidade é importante justamente para a gente valorizar isso, né, essa questão da modificação, porque se as novas gerações estão sim podendo olhar mais para isso e é, manifestar mais isso, ao mesmo tempo elas estão enfrentando do mesmo jeito a força desse, dessas mulheres machistas, né? De, desse machismo estrutural, que é a mesma coisa que a gente tem com racismo com todas essas é, esses vieses que são delegados a uma suposta minoria
2: eu, Marie, dei eu, dei... Eu, quero, eu queria só fazer uma observação a respeito disso que você colocou é um episódio bem interessante que eu passei na minha vida por um período eu fui diretora de uma Unimed tá é, e eu trabalhava na área lógico de recursos humanos da diretora que trabalhava com relação você era,
0: você era a pessoa estranha né? em cima do pau
2: não olha só eu já tinha feito essa formação para ser facilitadora e aí, teve uma assembleia muito difícil, muito difícil mesmo. No dia seguinte, nós fomos fazer, eram 12 diretores, eu era a única mulher. Aí, eles já estavam na fase de falar assim: o que você achou da reunião? E eu fiz uma leitura do comportamento das pessoas, onde aquelas é estavam localizadas, quem estava localizado em pé atrás, fazendo frente com a mesa que estava ali. Eu fiz uma leitura diferente daquela que eles estavam só de embate. Né? Um dos administradores virou para mim e falou assim, isso é bruxaria, doutora? Certo? <risos> <risos> Eu achei divino. Eu falei, aí vamos aprendendo a compor visões diferentes. E eles já pediam essa esse tipo de, de percepção, sabe? E aí eu comecei a entender essa importância de eu me sentir segura e de incorporar isso em mim para poder contribuir com uma leitura na situação de ver o todo de forma mais próxima com a verdade, Fernanda, a verdade do momento, entende? Uhum. Então, é uma composição de percepções, sabe? E eu aprendi muito com essa frase. Né? Aí essa pessoa foi fazer o curso depois, para ser facilitador, certo? O que eu vibrei ainda mais, né? Porque, na realidade, não vai ter a mesma percepção que eu. Claro. Ele vai ter a percepção dele, certo? Dentro do curso, como facilitador. Mas, na visão dele, como como diz a Shima Amanda, né? é, na visão dele, ele vai perceber que existe uma outra forma que não o ameaça, mas que compõe e ajuda de alguma forma. Mas foi um episódio muito, muito importante para mim nesse aprendizado.
0: Vai lá, Cris.
3: Eu achei interessante que a Lizete trouxe de falar de bruxaria, né? porque eu antes que... ela ia queimar na
0: fogueira, na fogueira por facilitar não. o negócio.
3: Então, e por isso que eu acho importante esse, essa nossa discussão aqui, porque é, a gente, de alguma forma, foi lá no passado muito, é, a, a sociedade lá fez né, nos mostrar que a gente não podia ser o que éramos nessa questão da sensibilidade, do olhar, o que estava acontecendo, e fomos taxadas de bruxas porque punhamos a intuição, né, essa esse olhar diferenciado nas nossas comunidades, sociedades que tinha na época. De certa forma, a gente tem que trazer isso para agora, a gente tem que trazer mais essa sensibilidade, esse olhar mais amplo, esse falar mais suave, que não significa que a gente é menos capaz, que a gente é, né, é, é, é cheia de mimimi, não, não é isso. A gente só não precisa... Ter esse embate, a gente não precisa ser grosseira a gente não precisa se armar né, de tailere de roupas para dizer que a gente é competente, a gente é competente pela forma como nós somos. Né? Eu acho, nossa, boa lembrança essa, Lizete.
6: é Inclusive, quando a, a mulher está no cargo alto, né? É, e, a gente fala exatamente isso que vocês falaram, né? Ela, ela é. Trabalhar com ela é como trabalhar com um homem, porque ela é capaz de ter clareza e determinar. E não só entre as outras mulheres, mas também entre os homens subalternos, a, a, a conversa é bem outra, né? Que chamar de bruxa é a parte mais legal que vão falar, né? Porque, assim, geralmente ela é uma puta, ela é uma vaca ela é uma desgraçada parece um homem é, visto
0: de uma aí, maneira aí, aí eu vou ter que me, me, me defender não, não defender, mas assim eu já vi também várias vezes mulheres falando dessa mesma forma
6: exatamente, exatamente. Que é aquela
0: piranha não sei o que lá mulher falando da outra mulher
6: né? porque é essa coisa desse machismo introjetado desse machismo estrutural que a gente tem que quando a gente vê uma mulher essa falta de sororidade, que quando a gente vê uma mulher lá em cima, a gente se ressente que a gente não está lá. E isso é que tem que ser... E, e assim, eu vejo as novas gerações se abrindo mais para isso, sem dúvida. A nova geração das mulheres se abrindo para essa sororidade, se abrindo para essa percepção de que oi, espera aí, eu não vou virar homem. Né? Eu, tenho, eu, eu não estou com a camiseta da xirra, eu estou com uma camiseta é. que é também da corrida, que diz, run all the, the miles to drink all the champagne. <risos> <risos> oh, vou levantar aqui. Que é a camiseta que a gente mandou fazer, tá? <risos> Mas eu, eu tenho uma outra que diz exatamente assim, <risos> que eu adoro, que diz assim, I'm a princess mas com o vocabulário de um irish sailor. Aqui, <risos> tá?
0: Eu a princesa do vocabulário de um marinheiro irlandês. Marinheiro
6: irlandês, não é qualquer marinheiro, marinheiro irlandês, tá? porque os caras não são fracos. E eu tenho isso assim, e aqui isso para mim é um problema, né? porque justamente eu não sou das gerações mais novas, mas eu sou de uma geração que morou no, no, no Rio de Janeiro quando eu tinha meus 18, 19 anos e aprendi todos os palavrões da terra, embora tenha sido criada lá em Itajaí, Santa Catarina, um negocinho assim, onde falar merda era feio e não se falava na mesa, entendeu? E aí aprendi um vocabulário realmente de um marinheiro irlandês no Rio de Janeiro e aqui... Eu escuto das pessoas que têm mais ou menos a minha idade e do meu marido, tipo assim, você não pode falar isso. O quê? Não, você não pode falar isso aqui. Você não está no Brasil aqui. Você não pode falar assim. Ok? Vai de filda, entendeu?
2: <risos>
0: Vai de filda. Vai
6: eu, eu, Eu sou eu. Eu falo assim, com as, sabe? Eu tenho compostura para poder falar do jeito que eu quiser, aonde eu quiser e, inclusive... É, idade e tudo mais que necessita para poder me impor e saber onde eu posso me impor. E a ah. questão é justamente essa: de a gente é, não é permitir, porque permitir já é uma coisa assim, de pedir licença, né? mas é essa coisa de a gente se permitir de ser a gente. E não só isso porque você falou da Chimamanda e eu acho genial, porque é bem isso, ela fala disso, né? Por que precisamos ser todos feministas e por que a gente deve criar nossos filhos para serem feministas, tá? Porque o feminismo é um passo que a gente precisa para chegar num mundo onde o feminismo não seja mais necessário. Hoje ainda é extremamente necessário, e as nossas filhas, e a, né, nossas filhas e netas estão precisando estampar isso em frases garrafais, em letras garrafais, para ainda assim se manifestarem, porque senão não são ouvidas, porque senão elas vão escutar que elas correm igual um homem, que elas trabalham igual um homem, e não eu corro e eu brigo igual uma mulher. Eu corro e eu trabalho igual uma mulher. Que é, desculpa, Fernando, mas é melhor. A gente não, não nega um monte de parte que a gente tem. Que vocês, dentro dessa ideia machista, foram obrigados a negar a vida inteira. Vocês têm que negar sentimento. Vocês têm, Porque se você aparecer com né, um sentimento, com essas questões você vai ser, opa, olhado, que é isso? Está virando... Inclusive, né, e a gente está falando das minorias, que não são minorias, que são cada vez mais maiorias, é, dentro dos, do, 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 do nicho homossexual, né, os homossexuais que são menos considerados ou que são mais aviltados são aqueles que são mais femininos, são aqueles que usam mais essas qualidades. Por quê? Porque no mundo ainda hoje, os utilizar dessas qualidades ditas femininas
0: uma são
6: consideradas negativas. São uma consideradas. Fraqueza,
0: acaba sendo visto como uma fraqueza, infelizmente.
6: De, de, no, eu, na, na, nas coisas que eu estava lendo, na Rússia e na Estônia, tá? ou Estônia ou Eslovênia? Uma das duas. É, o número de mulheres médicas excede muito o número de homens médicos. E é considerada uma profissão de baixo prestígio, porque ganham muito menos.
0: Mas deixa, deixa eu te contar uma coisa. É, é legal você falar isso. É, certa vez eu ouvi de alguém, que eu não vou falar o nome, é, que assim no começo, acho que 2013, 14 mais ou menos, ele falou o seguinte: é, a medicina ela, o prestígio da medicina tinha acabado já, é, porque é, os homens judeus estavam indo para trabalhar na linha da economia, então. É, assim o, o que que eu quero dizer isso com isso o que que a pessoa quis me dizer é que a a roda produtiva de muito dinheiro da medicina ela tinha tinha esgotado né E por isso a, haveria essa mudança do, do, do povo que é reconhecido como um dos mais empreendedores que que, que tem é, ir para uma lógica mais financeira mais executiva em termos de... Porque busca esse tipo de liderança. É, e daí, eu não, eu não imagino que, que, que efeito que, de fato, isso tem, é, mas esse prestígio da medicina em âmbito global é um prestígio que vem diminuindo. Né? E...
6: Você viu no, no, no curso do Áureo, esse prestígio não foi esse prestígio há um tempo atrás, né? o médico não
0: era, era. não era não era porque era xamânico né era uma o era
6: um barbeiro é. que tirava dente, que cortava a cabeça das pessoas e querendo ou não assim
0: é, é um trabalho que se você for ver eu sempre eu falava isso para meus acadêmicos gente ó, ó, ó o Fernando mais machista de anos atrás tá isso quando eu dava aula aí em Londrina Lizete <risos> gente olha para ser médico vocês não pode ser fresco tá eu falava isso porque a medicina ela é muito culinária As coisas espirram as coisas são mal cheirosas muitas vezes as coisas e você precisa meter a mão na massa do negócio para poder tirar e... e e então não tem essa coisinha de ui 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 ai 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 na hora de tocar o paciente você tem que ser você tem que estar ali na inteiro você tem que estar ali disponível você tem que estar ali é, e esse fresco na época eu lembro de, eu fiquei pensando na, na palavra que eu escolhi na hora muito 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 talvez eu até ter escolhido uma boa palavra não sei porque eu podia ter, ter escolhido palavras piores para <risos> para trazer essa situação mas é, é... Ao mesmo tempo que a gente está evoluindo em termos de, de sociedade e está virando uma sociedade mais conectada, mais diversa, mais inclusiva, menos é, machista, talvez, dessas novas gerações, eu volto... Até a Ana mandou aqui um virtual hug para gente. É, eu volto, volto ao, ao, ao que a Ana falou. Ela nasceu como milênio num ambiente que era prometido para ela essa igualdade. É... Qual que é a diferença nesse momento? Será que as pessoas que estão nascendo agora? Será que eu estou prometendo para o João igualdade de novo? Ou eu já estou num passo é, para o João e para a geração do João? Ou a gente está entrando num passo da sociedade em que essa promessa não precisa ser mais feita? porque essa igualdade vai acontecer de fato, já está acontecendo de fato. A gente está chegando nesse momento da, da Fernando, história?
2: Fernando, eu queria muito que pudesse, mas a minha percepção é que as escolas na área da saúde ainda fazem uma dissociação cognitivo-afetiva uhum. do, do trabalhador na área da saúde, de, de quem vai atuar. tá? eu escrevi o meu, o meu trabalho para especialista nessa área de facilitadora, né? como eu fiz uma análise pessoal né? da minha cultura familiar, extremamente cognitiva, né? que enxergava essa questão. O modelo era sempre o meu pai, que era um educador, né? e ele trazia essa ideia de forma muito clara, né? você falou que não pode ser fresco, né? Então assim, essa era tem que ser cognitivo, tem que ser pensante. O a emoção atrapalha, tá? E aí a escolha da faculdade que mantinha um, uma dissociação também. E aí a crise aos 40, quando a gente se vê dissociada, e eu vejo hoje né mexendo com as questões eu não dou aula em faculdade né mas na realidade eu vejo as pessoas formadas a gente vê as denúncias a gente vê todo esse processo acontecendo o
0: modelo só, só atendo, do... desculpa ah. interromper só de você não dá aula é, e se você desse você ia ser vista como estranho completo dentro da faculdade
2: Sim, porque até me convidam para falar, como professora convidada, porque eu já dei aula, para falar sobre aspectos éticos no tratamento da mulher, no cuidado com a mulher. Tá? Então, é, aí a gente vai falar sobre essa questão. Mas para um pessoal que entrou na faculdade, é, pode até ter entrado com uma dissociação não tão importante, não tão polarizado, mas que a escola reforça isso. Né? Você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que estudar. Né? O paciente é aquele que pacientemente espera por horas na, na, na recepção do hospital universitário, certo? E você não tem empatia pelo fato até dele estar tantas horas esperando e depois ter que viajar ou ter que ir para a sua... Com, por pegar o ônibus cheio no final da tarde para voltar para a sua casa, porque você vê uma doença e um tratamento. Então, eu entendo né, que essas questões não estão ainda permeando de forma é, frequente né, na formação do estudante, na maior parte das escolas médicas, odontológicas, fisioterapeuta. E acho que uma tendência importante na enfermagem, de associação. Sabe? Nesse trabalho de formação que eu fiz, praticamente todas as professoras da enfermagem da UEL foram fazer o trabalho, como para se tornarem facilitadoras pela mudança no, do, 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 da estrutura do curso. Então, elas foram fazer esse tipo de formação. Mas, então, eu, eu vejo que a enfermagem, ela está mais próxima de trabalhar essa associação, essa fusão cognitivo-afetiva no profissional do que as outras profissões na área da saúde. Isso dentro do meu dia a dia, no que eu vejo, no meu trabalho dentro do conselho, eu vejo essa questão de forma ainda embrionária. Porque assim, a
6: enfermagem é considerada uma área do feminino, né? porque tem a questão do cuidar que é uma das questões essencialmente femininas, né, o, o, o Áureo falou muito disso no curso, né, no curso Humanidades Médicas, a, a enfermagem, e mesmo depois no curso da História Geral da Saúde, ele fala muito disso, de como a, 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 a Nightingale, a, a, as enfermeiras, elas trouxeram, elas foram mudando a face da medicina nesse sentido, mas nessa seara, não na seara dos médicos, né, pelo contrário, a gente é. Eu, eu, a, a Ana estava falando que ela nasceu num mundo que prometeu para ela que já era tudo igual, né nos anos 80, é, enquanto que a gente estava numa geração onde a gente ainda estava brigando. A gente tinha mal aparecido a pílula, a gente estava gente ouvindo é, é, Beth Friedan queimando sutiã, e para eles era... E continuou né, o, 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 o machismo no geral.
0: Quantas, quantas vezes já ouvi de mulher falando eu quero matar aquela filha da mãe que queimou o sutiã.
6: Exatamente. Sutiã. Né? E, e ficou... O que, o que, que foi transformado? Né? Todo uma, um, um, um movimento que já vem de muito tempo né de a gente assumir esse outro lado e poder sair dessa lógica... É, Polar, né? de que o que é masculino é positivo e o que é feminino é negativo, né? que tem um lado legal quando você pensa em Yin e Yang, quando você pensa de uma maneira diferente. Mas dentro da nossa lógica ocidental, patriarcal, machista, esse negativo é visto realmente como negativo, como não bom. Tá? E o positivo é visto como o que deve ser, ou que vai nivelar todo o resto. Então, se você quer chegar lá, se você quer ser boa, você tem que ser positiva, você tem que ser masculina, você tem que ser... Porque senão você vai estar tá sendo mulherzinha e isso é um termo pejorativo. E a gente tem isso no Brasil de uma forma muito séria, porque a nossa é, língua né, ela é muito machista, né? A gente tem a nossa, a nossa língua e, e aí vem essas discussões de, ai, palhaçada, falar é, todes, palhaçada, falar, é, falar é, ficar brigando, né? Eu, esses dias é, eu recebi um... Flexionar,
0: filme, ou flexionar por gênero, né?
6: Flexionar por gênero e assim, ó, eu recebi um meme de um, de um, um encontro de mulheres na literatura é, colocando assim, ovulário de, de não sei o quê. Porque. E aí, assim, a piada, porque foi mandado por um homem no grupo que a gente é, tem que. Eu, eu
0: não entendi a piada, gente.
6: Não, porque assim, porque seminário vem de sêmen. Então, ovulário. Não. E aí, o, 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 o amigo que colocou, colocou assim, é. Quando a gente acha que já viu tudo, vem mais essa palhaçada. Aí o, o, o meu, o excelentíssimo marido, fala assim, isso, pois é, é babaquice. Eu falei, pois é, é babaquice uma mulher que está fazendo um encontro de mulheres, de ideias, com o mas não é babaquice chamar de seminário um lugar que tem homens e mulheres? Como assim? Por que, que a gente tem que... Né, o, o novo meme, a nova piada... Você... Eu nunca
0: mais vou usar seminário depois dessa. Obrigado, Marie.
6: <risos> é uma palavra de origem latina que tem a ver com semente, que tem a ver com outras coisas. Mas assim a nossa linguagem e a nossa postura é carregada desse bias de gênero. E a gente tem que se, é, se orientar nisso, a gente tem que se conscientizar disso para não continuar que é a mesma história do racismo de como a gente usa palavras que hoje tem e aí a gente fala assim ai que saco agora não dá mais nem para falar não você pode falar mas você tem que saber o que você está falando você tem que saber aonde você está falando né? eu sou uma que eu tenho o péssimo hábito de falar tudo assim é, neguinho pensa neguinho pensa e esses dias eu estava num grupo aqui que a gente estava falando sobre questões de, é, do estrangeiro, se colocando aqui, né, da, da, das questões de baias que a gente tem por ser imigrante aqui, e tinha uma série de mulheres negras no meu grupo. tá? E a minha amigona, que é uma... Ela é assim... Branca alemã, ela é brasileira, mas ela é alemã daquelas.
1: Branquela, brancas, a branquela. Brancas,
6: branca, branca... branca só que ela é uma super defensora. Assim. Ela falou, Marie, cuida com o que Para. você... Porque tem gente que vai reclamar. E tá certo, gente. Não é, ai, que saco que ela agora... Não! Como é, assim? Eu, eu ouvi você... eu, eu uma Como frase você?
0: super interessante sobre isso, Marie, que fala, não é mimimi se, é, se ataca a alguém.
6: Uhum, uhum, lógico! A gente uhum. tem que ter essa consciência. E no, no feminismo e no machismo, isso também tem que ser consciente. A gente não pode ficar taxando de mimimi coisas que trazem uma reflexão em cima de uma realidade, gente. A gente tem que pensar. A, a, a nova. A, a nossa linguagem é tão assim. Eu não sei se vocês viram já o meme novo que saiu da, 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 da campanha para a nova Copa ser na América, do, na América Latina. Para a próxima Copa ser na América Latina. A, Alemanha, a campanha chama-se Chupar, porque é o Chile, o Uruguai, o Paraguai e a Argentina que estão fazendo o movimento para trazer a Copa para cá. Fizeram cartaz. E
4: que aí, feliz.
6: tem a piada pronta, porque a gente tem essa visão que, para essa América Latina,
0: isso não tem nada. É, esses, esses dias eu ouvi a criação, ouvi é, uma: vamos criar o pau pronto atendimento urológico. Né? É, é, é complicado esse tipo de coisa, assim, é, engraçado a, no, a é nossa, engraçado.
6: a nossa a vida ouve, é complicada e é.
0: Mas é
5: péssimo,
0: é péssimo.
5: Exatamente.
0: Cris é, até para só provocando um pouquinho a gente falou sobre machismo estrutural é, e também o machismo incorporado no feminino né a mulher machista é, é agora eu acho que você lidando com tantas médicas e tantas odontólogas que tem consultório próprio que querem crescer que querem vender mais que querem ganhar mais que querem entregar mais valor para os clientes você tem que trabalhar muito esse psicológico deles também né, do tipo, eu, eu fico imaginando quanto quanto pode ser difícil você pegar uma pessoa com, com o que a gente fala de crença limitante, né? A crença de, ah, eu não vou conseguir, não vou fazer, não vou. Como que é isso nessa prática? Você pegar uma pessoa que quer se destacar, mas mesmo assim, talvez até a própria, o próprio. É o maior inimigo seja realmente esse machismo estrutural de que ela foi criada para ser mãe, recatada do lar e, e, não, e não dotada de sucesso dentro da profissão.
3: Não, isso está muito, muito entranhado nas mulheres, né? então é, é um grande desafio, porque às vezes quando a gente coloca é, na hora da, de fazer a gestão né, da vida profissional, do consultório, você a gente lida com números, né? Os números nos ajudam a, a entender né? custos, resultados, e muita. Daí, assim, muita mulher não quer entender, não gosta. Quando a gente fala que precisa se profissionalizar, é, se cria uma barreira de rejeição a isso, e ao mesmo tempo eu vejo muitas delas é, ainda naquele modelo assim, de estar independentes dos maridos, e daí eu acho que tem, a gente tem que trazer isso aqui, e muitas não têm noção do, 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 de como elas, apesar de dizerem que querem ter sua vida independente, os seus resultados, elas, efetivamente, o discurso às vezes está só é, na palavra, mas não na ação. Né? Os negócios às vezes estão tão entranhados e tão dependentes do marido né? eu já vi médica eh, em relação com o marido, né? ambos médicos, não, eu pago os impostos dele, porque ele recebe mais, não, meu trabalho não é tão, eu não encho tanto agenda como ele, então, dentro do casal, aquela situação de subserviência e é que o trabalho dela era menos importante, sendo que, eh, não, não preciso entrar em detalhes, mas a especialidade dela é bárbara, super importante nos dias atuais. E ela se colocava numa posição subserviente e ela não queria aceitar. E daí, às vezes, a gente entra, a gente é chamado para arrumar algo para dar sugestões para organizar, mas a própria médica não tá preparada para falar assim: não, eu vou assumir a minha vida, as minhas finanças, a minha direção de vida. Né? porque é uma mudança de crença. aí
1: Sim.
3: A gente falou aqui várias vezes os 40 anos. Eu acho que os 40 anos eles são fantásticos para a mulher. Eu acho, para mim também, me chacoalhou muito é, no intuito de buscar aquilo que tinha mais significado para mim, me, me, me assenhorar mais daquilo que... Olha a palavra, né? o assenhorar. Assenhorar. Também. Não, mas eu, eu acho
0: uma boa palavra, você se seniorizar, né? você reconhecer que você passou pela vida por várias coisas que você não gostou, que não faz sentido para você e de repente você resolve fazer uma coisa que faz sentido. Eu
6: acho é. que eu ia senhorar muito melhor do que o termo que é tão em voga e que tem uma carga também complicada, que é um empoderar. Ah, eu
3: detesto essa palavra. Tá
2: detesto.
6: Empoderar como assim? O poder está em mim. O meu poder está em mim. Onde mais que tem que estar o meu poder? Tá? Então assim a gente, precisa, a gente tem que realmente aceitar isso e inclusive isso é difícil na nossa cultura, né? Que
2: ainda eu é acho. muito machista. Marre. É. Ah, Desculpe, Cristina. Depois
3: eu falo. Rapidinho, eu acho que, então, nisso que é importante, nós que já passamos, né, já temos uma certa maturidade, uma vivência na, na carreira, no negócio, da saúde, é a gente provocar mais esse tipo de fala, de, 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 de ampliar esse conhecimento que, já, de certa forma, a gente já conquistou, para que as outras mulheres que estão aí em começo de carreira, desenvolvendo, elas tenham o um maior preparo, não, não precisa esperar tanto tempo para poder chegar nesse, nessa maturidade, porque uhum. isso vai fazer muita diferença na qualidade da nossa vida, né? sem uhum. sombra de dúvida. Né? Exatamente.
2: Então, eu tenho uma, uma percepção muito pessoal sobre a questão do empoderamento. Hoje, eu vejo a maior parte das mulheres não alinhadas entre o seu sentir, pensar, falar e fazer. Uhum.
0: É isso, mim, isso, esse isso é, é o sentido é do empoderamento. É origem,
2: né? Isso. Então, é, hoje, é a mulher que fica olhando o que o outro precisa e deseja para ela fazer, mesmo que ela sinta diferente e pense diferente. Essa mulher, para mim, é desempoderada. Ela, ela fica o tempo todo olhando para ser reconhecida, para ser aceita, para ser boazinha, para ser bonitinha, sorridentinha, para ser todo o modelo da menininha, certo? Então, ela fica olhando o tempo todo as questões externas. Então, ela sente, ela pensa, mas ela não faz porque ela coloca o fazer dela em função do que ela percebe de fora. E aí, quando eu trabalho né, nos grupos com mulheres, o exercício uh, fica vinculado. Quais os seus sentimentos e as suas percepções em relação a... Então, tem lá uma vivência, ela não precisa falar da história dela, porque... O que me interessa nesse processo de facilitação desse empoderamento é exatamente que ela tome contato e ela expresse aquilo que vai dentro dela, no meio de outras mulheres, para depois ela poder fazer isso fora desse meio. É quase que tem uma autora, uma autora americana, que diz da educação de laboratório. E aqui no Brasil, a Fela Moscovici, uma psicóloga, ela que trouxe essa questão para cá. Uhum. Né? Então, educação de laboratório. Você tem um meio e você propõe que a mulher tome contato com os seus sentimentos, as suas percepções, os seus pensamentos sobre determinado assunto, sobre determinadas situações que são vivenciadas em pequenos grupos com segurança, para ela treinar se expor, sem correr o risco de não ser aceita, de ser excluída, de não ser reconhecida, sabe? Então, eu, eu, eu particularmente gosto muito, eu não consigo entender, por exemplo, que alinhamento seja tão forte como a química que acontece quando nós é, atuamos no, no meio, valorizando as percepções que vem de dentro sabe então eu, eu dou esse sentido para a palavra empoderamento né que vai acontecer com os homens também né porque muitos deles têm essas questões de procurar o um meio externo né? e as pessoas precisam entender esse alinhamento do que vem de dentro desse seu faro dessa sua sensibilidade das suas percepções tá então é eu trago um contraponto em relação a essa questão da percepção do, do, do empoderamento, por uma questão de visão pessoal.
6: Uhum. É, mas eu acho que uma coisa bem interessante nisso, Lisete e Cristina e Fernando, é, a atens, é justamente isso que você fala, é esse alinhamento, é essa atenção que você põe no onde a palavra está sendo usada e como está sendo usado? Porque, assim, na hora que você diz, é, a gente precisa, e isso para mim é ponto pacífico, a gente precisa ter noção da nossa história. Né? Foi o, o... Qual foi deles? Um dos franceses lá, que ele diz uma coisa que está sendo muito falada hoje em dia, que é assim, ó, se você tem a sorte de nascer em berço de ouro, você economiza 30 anos da sua vida. Né, que vem sendo cada vez mais foi o um, um, agora não vou lembrar o nome do infeliz é, um dos filósofos franceses que está aqui andou na, na e aí ele, ele fala isso e a, a gente tem visto muito essa tônica, né? que a gente principalmente no Brasil essa questão está muito grande, mas no mundo essa questão está grande da, da meritocracia né? que é uma coisa que não tem cabimento na hora que você tem. Como a gente tem e vai ter sempre, está na Bíblia já isso aí, pobre sempre os tereis, a gente sempre vai ter estratos, gente. Sempre vai ter. Na, 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 na filosofia persa, na filosofia chinesa, não tem. Sempre é, tem mas... estratos e a gente não vai mudar isso. Mas a gente tem que ter a noção disso. Tá? A gente não vai transformar isso da noite para o dia, mas a gente pode pensar desse ponto de vista, do quanto a gente tem o privilégio e do quanto a gente está lá na frente. Então é real, você não tem todas as mulheres no mesmo momento, e isso depende da onde elas vieram, do que, do que elas tiveram. A gente sabe que na primeira infância, aquilo que você diz para uma criança funda a vida dela para sempre, né, então assim, a gente não pode negar isso, e a gente tem que trabalhar com todos esses extratos e valorizar e mostrar que a gente reconhece isso, porque só no momento em que você deixa a coisa aparecer, né, a, a hora, que o, o Freud já falava isso, né, não é porque o troço está inconsciente, não é porque você vai trazer para o consciente que você vai dar força. Pelo contrário, é quando o troço está inconsciente que ele tem força. Quando você traz para o consciente, você consegue contemporizar, você consegue é, fazer a dialética daquilo ali e entender aquilo ali, se isso é real ou não.
0: E olha... olha... Como é interessante a sua fala é, para esse contexto que a gente estava trazendo, a gente falou de sororidade bastante no, no começo, né é, e que a mulher precisa se apoiar, a mulher precisa, ao mesmo tempo, é, não ser negativa frente ao, às experiências das outras mulheres. E até na lógica de nutrição do feminismo, por assim dizer, eu não, de vez em quando eu tenho dificuldades até para escolher a palavra aqui, mas na lógica de nutrição do feminismo, você vê também essa, essa competição feminina vindo à tona, do tipo, ah, aquela mulher é muito machista, ou, e só que, ou ela começou a transitar nessa mudança que ela tem até, é, destituir esse machismo estrutural que ela carrega pela própria história de vida que você acabou de, de, de relatar, Marie, é, e ao mesmo tempo você tem parte das mulheres atacando o processo da, de modificação uhum. é, porque ela simplesmente não está no mesmo não leu as mesmas referências que elas leram é, então que que que, que seria é, aquela lógica das das é, eu vou usar um nome muito, muito ruim aqui para a coisa das feminazes versus as feministas, essas as pessoas que, que cultuam o feminino, esse né? é, é desenvolver do, do, do feminino. E essa posição que você colocou, gente, a gente está em gerações diferentes, culturas diferentes, de verdades diferentes que se transformam uhum. ao longo da vida. Fernando. É
2: para mim, é o processo de evolução do mundo. Eu acho que é essa a questão, é a poxa de retalhos mesmo. E um serve de modelo para o outro, o modelo que eu não quero e o modelo que eu quero. né? O modelo que eu trago dentro de mim, mas vou ter que abrir mão dele para me adaptar ao processo de mudança. Então, assim, é, quando você propôs o tema, né? e, e, e acho que não é tão assim, a gente está voltando para um, o começo, né? É, para mim, esse processo, né? assim, se a gente não acreditar na mudança, certo? no processo de transformação da humanidade, como diz o Harari, né? para mim, é, é, a gente fica sempre igual e a gente estaria lá na Idade da Pedra. Assim, mudou. Passamos por bruxas, passamos por é, competitivas, passamos por facilitadoras, passamos... Mas para mim, o mais importante certo? é a gente acreditar no processo de mudança, no mundo que vem para os nossos filhos, para os nossos netos. E aí, qual é o papel que a gente tem nisso para facilitar para mais mulheres? Né? E para trabalhar Bom, de forma complementar? Né?
0: É um tijolo de bem. cada vez, né? É, é o Rob J. Cole fazendo da, falando da, da medicina, né? É... Que você, se você tiver a capacidade de colocar um tijolinho nessa arte milenar, você já vai ter, ter feito grandes coisas. Eu acho que isso a gente está fazendo. A gente tem que buscar os nossos um tijolinhos aqui de cada vez para evoluir, criar essa, essa construção de mundo que é um mundo mais, mais igual, mais verdadeiro. E aí o verdadeiro considerando as diversas verdades, né? Eu acho que essa é essa a questão. Eu acho que a
3: diversidade também entra aqui agora, né? Quando a gente respeita, entende que cada um tem o seu momento, cada um tem a sua bagagem, cada um tem né, a sua cultura, mas que a gente está aqui para por meio do conhecimento da nossa experiência, não impor uma verdade, porque ela não existe dessa forma, mas a gente compartilhar, a gente ajudar as pessoas a terem no fim é, é, efetivamente uma qualidade de vida melhor, resultados melhores, para que a gente viva melhor como um todo. Né? Uhum. Eu
0: até peço desculpas, você falou em diversidade, eu até peço desculpas aqui para a Neliet, que lembrou é, aqui que a discussão é pertinente, mas faltou um representante negro que aqui no Brasil é, é tão... tão, tão é, Co comum, ainda incomum dentro da saúde, mas comum em termos de, de, de povo, mais da metade da população é negra aqui no país, e eles realmente também não, eles, elas, não são representadas. É a minoria saúde.
6: que não é minoria, né? É a minoria, é a minoria, que, minoria é a que
0: não é a minoria.
6: É uma minoria de representatividade, e isso a gente tem que mudar, e isso a gente tem, assim como a gente tem que ter noção do nosso, machismo estrutural, a gente tem que ter noção do nosso racismo estrutural que a gente tem, gente. A gente não pode abrir mão de, de perceber que a gente tem isso dentro da gente.
0: É. Então, Para elucidar posso... o nosso finzinho aqui, eu vou trazer o, o poema que a Marie colocou, Verdade, do Drummond. Uh, a porta da verdade estava aberta, mas só deixava passar meia pessoa de cada vez. Assim, não era possível atingir toda a verdade, porque a meia pessoa que entrava só trazia o perfil de meia verdade. E sua segunda metade voltava igualmente com o meio perfil. E os meios perfis não coincidiam. Arrebentaram a porta, derrubaram a porta, chegaram ao lugar luminoso onde a verdade esplendia seus fogos. Era dividida em metades diferentes uma das outras. Uma da outra. Chegou-se a discutir qual a metade mais bela, nenhuma das duas era totalmente bela, e carecia optar, cada um optou conforme seu capricho, sua ilusão, sua miopia, e eu acho que tem tudo a ver com toda essa discussão que a gente trouxe hoje, é, sobre essa questão do, do feminino na saúde, ou no feminino na, na, na vida como um todo, a gente vem carregado de nossas várias metades que são as impressões do mundo que a gente carrega ou todas as nossas formações e toda, todo, tudo isso que a gente traz talvez da nossa infância, que esse ninguém tira, mas depois do, da nossa formação como profissionais até os 40 anos, como a gente discutiu muito bem aqui. É, e, e mais do que tudo, no fim do dia, a gente... É, entender, e é o que eu gosto muito no, nisso que eu consegui criar com a, com a Academia Médica, nesse clube da Academia Médica, a gente conseguir instrumentalizar, dar espaço para que as pessoas deixem, construam e deixem legados. E isso se faz em muita gente. É, não é uma pessoa que faz um, deixa um legado, eu acho que é aqui como clube, como ambiente de discussão, ambiente produtivo que quer melhorar esse mundo, eu acho que a gente está fazendo isso com muito, muito, muito carinho, com muita responsabilidade. É, vamos errar? Claro que sim, claro que sim, eu não tenho medo nenhum disso, tenho certeza que a gente vai errar, mas no mínimo a gente aprende, né? Uh, mais uma vez e dizendo que não é a última, não foi a última vez que a gente vai trazer esse tema. Uh, eu queria aí a fala final de vocês uh, já abrindo para outra possibilidade do que, que a gente pode discutir no, no, numa outra pauta, num outro dia sobre esse assunto, começando com a Cristina que está ali com com o microfone aberto.
3: Eu acho que primeiro uma super oportunidade de a gente falar sobre esse tema, a gente tem que falar mais, e eu assim, eu sempre falo que a vida é é muito bonita, é muito bela, e a gente tem que aproveitar os momentos com as suas dificuldades, com aquilo que ela tem de belo, mas a gente unindo as nossas experiências, os nossos conhecimentos, a gente consegue fazer com que a nossa trajetória, a nossa estada aqui seja um pouquinho melhor para aqueles que estão perto da gente, para quem a gente consegue transmitir esse pouquinho que a gente sabe. Somos pouquinhos e pouquinhos que vão se juntando para fazer algo mais gostoso de se viver.
0: Muito bom. Uh, Marie?
3: Então,
6: é, eu vou pegar o gancho de de coisas que vocês falaram, né? E vou é, talvez chovendo no molhado aqui é, trazer de novo a Chimamanda não só com a questão do, do feminismo explícito, no temos que criar filhos feministas e, e temos que criar médicos feministas também, não médicas, médicos também, médicos geral, infelizmente
0: o, a... o grau de médico, né, o título de médico.
6: Infelizmente a o nossa vida ela tem viés baixista.
0: Eu fui numa formatura que eles é, colocaram esse prisma. outorgo lhe o grau de médico, para Ana. É. é o médico para Ana, porque é o grau de médico.
6: É, mas, mas ainda assim, mas o, 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 a Chimamanda tem um, um TED Talk que é lindo, que é maravilhoso, que eu acho que cabe aqui, que é o perigo da história única, que a gente tem que prestar muita atenção, né? E, e Porque a gente entrou nessa muito nessa aqui, a partir do, da, da discussão que a gente já tinha começado, e que eu acho que você que está começando um movimento todo em cima disso, em como a gente transformar o meio médico hospitalar em todos os, os é, degraus que ele tem, né, em todos os âmbitos que ele tem, mais seguro para, principalmente para a mulher, né, assim, uma medicina sem violência. Fala-se tanto hoje, e, e assim, toda a questão da violência, e da violência especificamente contra a mulher, né, que veio à tona em episódios nefastos ultimamente, assim, episódios terríveis ultimamente, falando aí do Brasil, né, eu estou aqui, mas eu estou bombardeado o tempo inteiro com essas questões, porque eu lido com essas questões e me coloco. Então, assim, é, o perigo da história única. É uma coisa que a gente tem que ficar muito é, ligado para que a gente não assuma justamente só uma metade da verdade, né? Assim, essa, essa coisa de porque a gente tem que pensar num mundo melhor para homens e mulheres, né? E não é só para as mulheres, não é inverter a posição. Por que, que a gente fala que o feminismo é tão é ainda importante? Tem tanta gente que diz assim, não, o feminismo. Acabou. Isso aí é, é bem a história do na, na, feminazio, não sei o quê. Não, não. É como a gente não pode falar em racismo reverso, a gente não pode falar em machismo reverso também. Precisa existir o feminismo porque ainda a gente tem um peso maior de um lado e a gente precisa saber que esses pesos maiores e menores, eles não existem só de um lado ou só do outro, eles precisam existir de uma forma mais generalizada para poder ser mais equânime, né? porque igualitário não é a palavra, a gente não quer ser igual, a gente quer ter equanimidade, a gente quer ter direito de representação em todos os lados, e a gente quer poder ter voz e poder falar. O ser humano é um ser constituído de palavras, e a gente precisa cuidar delas também. Assim. É... Elisete, eu preciso... Lisete, eu preciso falar com você depois.
0: Todos precisamos, Lisete. O legal de conhecer as pessoas é que a gente começa a arquitetar como que a gente Nossa. pode fazer um monte de coisa. né? Não. Lisete, obrigado pelo, por ter aceitado o convite. E, e realmente eu também preciso falar muito com você ainda de várias outras coisas, assim como a Cris também. É, mas eu, eu, eu fico super feliz com a tua participação. Peço desculpas pelo tempo que a gente já, já se alargou, que eu te prometi que é até as oito. Mas é, fecha para é a gente essa tua primeira impressão dessa conversa que a gente conseguiu ter aqui. Do, do Clube da Academia Médica é isso que a gente passa para a sociedade eu acho que isso virou meu mantra né se eu tenho a capacidade de reunir pessoas que eu acho que é uhum. a capacidade que eu tenho é o esse é o grande skill que que o mundo me deu é realmente conseguir reunir pessoas diferentes de tantos lugares de tantas lógicas e verdades e meias verdades diferentes é... Como que é isso? O que, que, que a gente precisa ainda trazer? Como é que foi para você? E obrigado mais uma vez. Por ter uhum.
2: Sabe que eu cuido muito de onde a gente vai participar de discussões. Né? E quando você estimulou ontem o tema né, em si, eu falei, ah, é lá mesmo, porque a gente já vem acompanhando a academia, já vem participando dos cursos do áureo, já vem conversando a respeito. Então, assim, a diversidade está plantada, né? Tá? E ela é aceita. Então, eu acho que, assim, isso dá uma tranquilidade para a gente poder falar. Principalmente falar é, em público, porque tem outras pessoas que estão ouvindo, que nós não temos é, noção de como isso vai cair. Uhum. Mas eu acredito no processo evolutivo, no processo de transformação. E acho que toda a minha fala, eu tenho e a de vocês também, elas têm um poder de tirar as pessoas da área de conforto. E isso, para mim, é fundamental. Então, a gente não vem trazer respostas, a gente não vem trazer coisas prontas, né? A gente vem trazer frações de pensamentos, né? que vão, de alguma forma, se unir com outros pensamentos e vão gerar alguns sentimentos, alguns desconfortos, alguns insights, né? E vão depois dar continu continuidade como nessas mensagens que já começaram a aparecer, né? de desconfortos, de percepções, e com isso, Fernando, você vai cumprindo esse objetivo da academia, sabe? Já começou a borbulhar aqui com as mensagens que aconteceram, então é, eu, eu vejo que nunca é uma situação definitiva, né? e, e eu acredito nisso, gosto disso, gosto de feedbacks, gosto de, de mexer. Então, essas mensagens que apareceram aqui para mim já me deram o feedback de que a nossa conversa, de alguma forma, né? é, está gerando desconfortos para que você... Capte isso, transforme isso em conversas, em eventos, em, em transformações. Então, por acreditar muito no trabalho, né, é que eu estou aqui, né, porque eu, eu acho que a facilitação ela se faz dessa forma mesmo. Né? Então, obrigado por você ter convidado e ter trazido esse grupo e adorei, realmente adorei participar.
0: Muito bom, muito bom. Obrigado a vocês todas, a Ana e a Marileg que também estiveram conosco, também agradeço a, a presença delas, elas tinham pouquíssimo tempo, elas tinham avisado que tinham pouquíssimo tempo, mas eu, é, é realmente isso que a gente quer instituir, né? eu cuido bastante de saber quem fala, como, não exatamente como fala, porque eu não tenho controle sobre isso, mas entender um pouquinho do histórico de vida para trazer aqui para o Troca de Plantão e, e para o clube. né? É, para as pessoas que estão vendo e quiserem fazer parte desse clube, quiserem, não só na questão feminina, mas em várias questões que a gente aborda, eu acho que é super legal o que a gente faz na Academia Médica em termos de, de posicionamento de mundo e saber que o mundo ele não é... é assim. A gente não precisa ser o... Olha a palavra machista agora. O pica da galáxia aqui no negócio. É, é, a gente não precisa ser. Eu não quero ser. E nenhum de nós quatro que estamos aqui eu duvido que Ana e Marileia queiram ser. A gente só quer ser. A gente só quer existir. A gente não quer a distinção por existir. Né? E aí que eu acho que a gente está tá, tá começando a caminhar num caminho sem precedentes até, é, e de muita, muita, muita construção. Muita construção. E que isso nos faz significar cada vez mais nesse mundo. Mais uma vez, obrigado a todas vocês. E, e até a próxima, até quinta-feira, quem, quem estiver conosco. Um beijo.
5: Até mais. Tchau. Conheça agora o clube de médicos mais influentes do Brasil, onde a troca de conhecimento é ilimitada. Acesse academiamédica.com.br e venha fazer parte da revolução do conhecimento em saúde junto com a gente.